0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter och samtalar med min vän David Gran. Och idag så tänkte vi prata om dimensionsvandring för dimensionsvandring har många nyanser och många perspektiv och idag kommer vi att dela några med dig. Så jag säger hej David. Hej hej Sol Carina. Och kul att se dig. Mm, tillsammans. Hur är det? Är det
1: bra allting? Jo, det är precis som vanligt. Det är tio grader kallt här ute och snö mm. just nu när vi pratar. Men jag har gjort upp en liten eld så det går in ned på mig.
0: Mm. Härligt. Men du, dimensionsvandring. Eh, hur tänker du kring dimensionsvandring? Om Vi börjar där, det är ju ett jättestort begrepp. Många mm. är nyfikna på det och många förstår det inte och- Det är ju inte så enkelt att i ord bara förklara vad dimensionsvandring är. Det är ju någonting man måste uppleva på något sätt.
1: Ja, precis. Och knepet lite grann det är ju att alla lever ju i alla dimensioner egentligen samtidigt. Så att man ska kanske inte heller lägga så mycket fokus på att förstå utan man ska börja få erfarenhet. Och som vanligt så börjar jag allting genom egen självkännedom och Kanske genom meditation
0: och bara bli medveten om vad som händer runt omkring en. Vi har ju flera gånger pratat om det i olika perspektiv och brukar ju benämna det som... När man ska förstå det då intellektuellt, om man säger att man tänker sig att varje dimension är som ett overheadblad. Och är vi då i kontakt med alla dimensioner så får vi en större helhetsbild då. Men många människor kanske har bara lösrykta... Eh, vad heter det? Overhead blood. overhead glad, ja. Eh, och det gör liksom att man får inte hela bilden
1: på något sätt. Nej, och det är det som kanske är skillnaden också. Om en, det kan vara en människa som är helt inne på fjärde dimensionen till exempel. Och har kontakt med varelser därifrån varje dag och kan allting om fjärde dimensionen. Och det blir, det blir liksom den personens verklighet det blir tredje dimensionen och fjärde dimensionen men det finns så otroligt mycket mer och sen för att göra det ännu mer avancerat så finns det liksom dimensioner inom dimensioner också så man kan fördjupa sig hur mycket som helst men någonstans så måste man ju också zooma ut och se helheten se allting, precis som overheadbladen som du säger och veta att jag är i den tredje dimensionen från den tredje dimensionen men jag hör ju till alla dimensioner så att, och det är ju därför som vi kan resa i dimensionerna för att eh, aspekter av mig finns i alla dimensioner så att det finns vägar dit
0: en del skulle ju kalla det för parallella världar till exempel eh, att eh, jag tänker, har du en fågel hos dig? nej det är ett litet barn som är ja, till nedervåningen det är, <laughs> <Ja>. <laughs> det är så gulligt, det hörde bara att det pep till eh, vad var det jag tänkte nu då? <laughs> jag tappar bort mig nu fick jag bara Eldrid för mina ögon.
1: Men då kan vi ta som om vi nu pratar om barn. Det finns ju den här barnsagan om Narnia. Har du sett den? Jag har inte sett den faktiskt. Nej men den är ju gammal. Det är någon, någon gammal bok. Och så har de gjort filmer på det. Men då är det ju några barn som är uppe på en vind tror jag. Och så hittar de en garderob. Och så går de in i garderoben. Och så kommer de till en helt annan värld. Och det skulle man kunna, vi vet ju inte om det är deras fantasi eller om de har hittat en portal till en annan värld, en annan dimension så att säga. Och där finns det ju magi och djuren kan prata och lite sådana saker. Och det kan vara ett sätt att dimensionsvandra.
0: Jag tänker, det är ungefär som du går från rum till rum hemma. Jag vet på den tiden när barnen bodde hemma när man gick in i deras rum så fick man en helt annan känsla i varje rum för att deras personlighet var så väldigt präglad i varje rum så gick jag in i det ena rummet och fick en viss känsla gick jag in i det andra rummet så fick jag en annan känsla och det, det är ungefär samma sak som att eh, om, om jag åker och på dig så får jag en upplevelse när jag kliver in hemma hos dig åker jag till någon annan så får jag en upplevelse när jag kliver in till dem och det är liksom lite grann att byta dimension skulle man kunna säga. Därför att vi präglar den dimension som vi befinner oss i väldigt mycket. Och jag tänker så här att det jag menar med det är egentligen att det vi övar på hela tiden. Det är ju det som vi lär oss att gå tillbaka till också i spår på något sätt. Så om jag till exempel jobbar bara med att prata med fjärde dimensionen hela tiden, varje dag. Det är ju där jag också på något vis plöjer upp ett spår och då kan det bli svårare ibland att gå till andra dimensioner för spåret till den fjärde eller en femte som är så vanligt idag är mycket enklare på något sätt.
1: Ja, jag kan ju tänka att de blir formade också. Om jag har varit väldigt mycket i fjärde dimensionen så då, jag blir jag förändrad då också. Jag börjar anpassa mig efter fjärde dimensionen så att man blir synkroniserad på något sätt. Ja, så att, eh, det är viktigt hur man mediterar eller hur man besöker andra dimensioner att, att man är öppen så man inte liksom blir fångad, om man säger så, i olika ställen eller olika platser. Utan man, man ska inte vara ägd eller äga någon plats, utan man måste vara öppen för, för allt.
0: Ja, för det här som du sa att zooma ut, det var precis det jag menar att, att ett sätt att zooma ut på. Det är ju att vara medveten om upplevelsen när du är på olika platser så att säga. Om man åker hem och hälsar på folk, jag går i olika affärer, jag pratar med dig och så pratar jag med någon annan. Och det lämnar efter sig en smak på något sätt. Mm. Upplevelse. Det blir, det för mig också det du sa, zooma ut det här. Att vara medveten om, det är ju egentligen en väldigt närvaro man måste ha för att vara dimensionsvandrare.
1: Men jag tänkte nu Vi ska göra det lite praktiskt också Hur det fungerar För om jag besöker en En annan dimension, säg att jag till exempel sitter och Mediterar och Är väldigt medveten i mig själv Och sen zoomar jag ut Och går till olika dimensioner och är där Och så träffar jag olika Varelser, olika situationer Det där kan jag använda sedan i min vanliga Tredimensionella vardag För jag har lärt känna en frekvens då Låt oss säga att det är en specifik varelse som jag, jag har pratat mycket med I den dimensionen Och sen får jag samma känsla i mitt, mitt vanliga liv Att nu har jag samma känsla igen Jag känner en närvaro, jag känner en frekvens som är av samma typ Som den som jag brukar eh, vara med när jag mediterar Så då kan man lära sig att känna igen olika frekvenser Så liksom när de bara interagerar eller bara passerar förbi Och då lär, lär man sig också vem är i rummet
0: Mm. Och det är det som är så viktigt För en, en, en riktig dimensionsvandrare Vet vem som kommer in i rummet Så är det
1: Ja och det, det fina är att man, man behöver inte se en bild De flesta vill ju se en bild mm. Men bilder är egentligen helt onödiga Utan man behöver bara få den där känslan Den där frekvensen Eller vibrationen Då vet jag att aha, det är en ängel mm. Det är en demon mm. Det är en grå utomjording man, man vet vad som kommer in utan att behöva det visuella. För det visuella kan ju också ställa till det väldigt mycket. Eh, för den är ju kopplad till vår fysiska hjärna.
0: Ja, om man, inte, om man inte har lärt sig att tolka det visuella, det är ju det som är viktigt. Jag tänker på det du sa nu, då kommer jag att tänka på hur viktig den esoteriska utbildningen faktiskt är. Därför att på den esoteriska utbildningen är det precis det här vi jobbar med hela hela tiden. Varför ser den här bilden? Vad betyder den? Hur ska jag tolka den? Vad ska jag göra av den? Framförallt hur fungerar jag när jag tar emot information? Det tycker jag är det absolut viktigaste att veta, att känna till. Och sen att inte generalisera. Jag ser rött, det betyder det här. Jag ser en bild, det betyder det där. Utan att verkligen på djupet kunna navigera i alla visuella bilder. Och Också det här som, som jag kan se är så viktigt för att, precis som du beskrev, veta vem som kommer in i rummet då och sådär. Och, och bara få de här nyanserna av att man vet när det liksom sveper förbi. Det, det är att kunna nollställa sig, det är ju det som är människors utmaningar på något vis. Att kunna, eh, jag säger, vi, vi är så programmerade av erfarenheter på något vis- som vi behöver plocka bort. Så att det egentligen inte blir någonting. Utan bara är i flöde. Och det är ju det som är en del också. Av det här viktiga då. När man, ska, när man utbildar sig. Till dimensionsmedium till exempel. Att man verkligen kan stå och förstå. Varf- vara i flöde. För när du nollställer dig. Och sen går in i en dimension. Eller i en vibration. Då det är ju där du känner skillnaden. Så att säga.
1: Ja och sen efteråt också. Den frågan har jag fått att. Ibland så kan det vara en upplevelse som inte är behaglig som man stöter på. Och då säger människor, hur gör man efteråt? Om jag nu har mött den här känslan, jag har förstått den och jag blir kanske skärrad. Hur gör jag sen för att inte bli drabbad? För att liksom bli nollställd även åt det hållet.
0: Mm.
1: Och det är också viktigt att bara öva, öva öva. Och hela tiden vara i
0: din energi. Och då har du ju det här att vara i centrum av sig själv och så zooma ut. Vara i centrum av sig själv. att kunna Det är ju där du har dimensionsvandringen på något sätt.
1: Ja, för det som händer det är att om man blir drabbad av den där tunga frekvensen som, som ger obehag. du Antagligen så den som fortfarande blir skärrad. Den är kvar med sitt medvetandet i den dimensionen. Så att, Som jag pratade om förut, man har fått de här gångarna. Man har liksom blivit synkroniserad med den kraften. Så att det, det man ska göra är att precis som du säger, man zoomar ut, man ser helheten. För då är man inte bunden till den här lilla strängen av tung frekvens. Utan då är man allt. Och sen då tar man fokus med, med liksom sitt, sitt hjärta och sitt inre. Och då är man fri från kopplingen.
0: Jag hade ett jätteintressant samtal med en av mina söner igår. När vi diskuterade just det här, vad skillnaden är. På, för att det var ett program från Japan som vi satt och tittade på. Japanska trädgårdar. Och jag tycker Japan är ett sådant fascinerande land för kulturen tycker jag är otroligt fascinerande. Och de beskriver det skillnaden mellan oss och den japanska kulturen säger så mycket på något sätt för att i våran kultur det intellektualiserar vi. Vi värderar det är som att jag säger att, ja men det där, titta vad fina de där träden är där de står. Liksom. Och, och titta vad fina om de röda fiskarna är i akvariet eller den gröna, det, den var ful, den stenen var ful. Alltså vi, vi värderar hela tiden, det, vi intellektualiserar och det är ju där våra mönster är. Medan den japanska kulturen istället beskriver upplevelsen. Det känns som om stenen vilar tungt, alltså de har en beskrivning, en upplevelse istället. Och det är precis det vi behöver lära oss tror jag, att inte vara i värderingen då, det första vi ser. Det som vi egentligen kan dela, för en intellektualiserad förklaring kan vi ju dela på något vis. Medan en upplevelse kan vi inte dela, det är en erfarenhet som vi får och bär med oss. Och det var så spännande, för han är ju väldigt intellektuell, min son, där. Så han, han fick sådär, ja just det sa han, det har du rätt i sa han. Eh, och att förstå liksom, när är det vi intellektualiserar och när är, vad är det som är en upplevelse. För det är upplevelsen som gör oss mångdimensionella. Men upplevelsen som vi har, den kan vi inte dela. Förstår du? Nej, det finns inga ord som, som, som jag säger som kan få dig att förstå mina upplevelser. Ja, precis. Och det är det som är så fascinerande med dimensionsvandring. För det är en kunskap, en djupare kunskap som vi får och bär med oss som jag ser det då. Och det är är lite det jag menar med, när man nollställer sig så går man tillbaka till vad vad jag upplever. Jag måste nollställa mig, jag måste vara i det. För jag kan inte dela det egentligen.
1: Det känns väldigt fjuttigt att berätta någonting, för ibland så kanske man har varit med om någonting fantastiskt eller man har... Sett en fin sol uppgång, eller man har meditera och mött det mest fantastiska. Och så ska man berätta det för dem. Och så tittar man på dem och ser deras reaktion, och så förstår man att de fattar ingenting Och vad jag ska berätta.
0: Ja, det är, det är lite så. Så det
1: man kan göra det är att berätta för den personen hur fantastiskt jag tyckte det var. Och jag tycker att du ska besöka
0: mm.
1: den här zonedgången eller det här stället i
0: meditationen själv och uppleva det. För då får ju de en erfarenhet också. Och det tror jag du satte fingret på, på precis det som är att de måste uppleva det själv. Dimensionsvandringen är någonting man måste uppleva själv. Man måste lära sig själv. Det är precis som att det är en väg man behöver gå i livet för att förstå de här dimensionella planen. Det är resa du gör själv.
1: Och det, jag tror att man måste också... Jag, jag tänker ju på mig själv då. Hur kommer man dit då? Och allting det börjar liksom med att släppa lös sin fantasi. Mm. Alltså att för, för många människor har ju kont- ska ju ha kontroll på allting. Men allting kan ju bli en meditation. Mm. För man kan ju ta upp en kopp och så kan man titta på koppen. Stirra på den i tio minuter. Gå in i koppen. Om du vore emaljen på koppen. Hur känns emaljen? Hur kändes den när du blev... Liksom, eh, fastnade på koppen och hur känns det malgen mot hjärnet och plåten så att man kan gå hur djupt som helst i en meditation i i vad som helst en tändsticka, en penna, ett blad allting kan bli levande
0: och det det är jättebra övningar för att zooma in och zooma ut och lära känna sig själv och få den här upplevelsedelen jag jag kommer att tänka på en sak hur man kan
1: transformeras i en upplevelse om man föreställs att du är oljan på havets botten eller under botten. Och så sen en dag så är det någon som kommer att ner ett rör där. Och så rusar det upp genom röret. Hur känns det? Hur upplevs det? Och så sen är det på en oljetanker. Och så fraktas du till olika länder. Och så sen så då hettas du upp och, och du förädlas. Du blir bensin och högst för höx är du in i en bilmotor och förbränns. Och sen spottas du ut genom avgassystemet. Och så får du ut löften, du kanske får in på träden Och sen så blir det trädet Och så åker det kanske ner i rötterna, ner i jorden Så att man kan bara liksom föra runt, runt Och uppleva
0: allting Allting Det där är jättebra Och det, det här är en typisk David Gran-beskrivning Den är jättebra <laughs> Hur man verkligen kan vara i allting Och hur man kan följa med och resa i allting
1: Ja, så att om du har tråkigt någon dag På jobbet eller var Eller har lite vänta på bussen Känn på djupet. Hur känns det att vara i oljetanken jämfört med att vara i bensintanken? Och hur när du förändras och när du får upp i trädet och allt det där. Känn att du är samma hela tiden men allting förändras. Du förändras, omgivningen förändras. Men essensen är ändå kvar. Du är alltid kvar.
0: Och är det så att man har svårt att hänga med nu i det du säger för att man inte förstår vad det handlar om utan det blir verkligen ett tilt uppe i huvudet då behöver man mer fantasi i sitt liv. För det kommer att hjälpa till att zooma ut och förstå och se mera faktiskt. För det är också så att människor som... Vi måste kunna liksom vara i oss själva utanför oss själva, i oss själva utanför oss själva. Det måste vara en balans i det, verkligen. Det är ju det inre och det yttre. För människor som inte klarar det, så man fastnar i fantasin, om man säger så. Eller fastnar dimensionellt, ett bättre ord att säga... De får ju psykoser och blir sjuka istället. Och de fastnar oftast i kanske någon speciell dimension. Och då tänker jag på människor som har det väldigt jobbigt. Jag vet att för du hjälper ju väldigt många som har det jobbigt med intrånga attacker och, och sådär på olika sätt. Och jag vet inte hur jag ville koppla det nu men det är lätt att när man upplever någonting obehagligt så så fort man, man, zoomar inte in och zoomar ut och gör den här vandringen fram och tillbaka utan man fastnar liksom i det som var obehagligt och så låter man det växa
1: Ja, man, man, helt enkelt så släpper de inte taget om den frekvensen utan de blir en del av den sen finns det möjligheten att vissa varelser vill hålla kvar den också så att det eh,
0: det är alltid viktigt att vara neutral i ett möte så att man kan komma tillbaks. Mm. Och då är det viktigt att inte känna rädsla så att man känner sig rädd eller osäker. Jag tänker på i vårt perspektiv som medium då så jobbar ju vi med, med varelser i andra dimensioner så att vi jobbar ju inte så mycket med man tänker utifrån dimensionsvandring så jobbar ju inte vi så mycket med det vi beskrev nu då hur Vad man kan göra för att själv bli mera dimensionsvandrare, till exempel. Utan vi vi kontaktar ju olika dimensioner för att få information, kan man säga. Det är ju det vi använder det till. I och med att vi kontaktar olika dimensioner, eller kan kontakta olika dimensioner för att få information, så vet vi också, om vi har en fråga, vilken dimension som är bäst för att få en viss typ av information. För all kunskap finns ju inte i alla dimensioner utan dimensionerna har liksom en uppdelning av kunskap.
1: Det är som ett, ett bibliotek på något sätt. Olika ja. hyllor, olika rader och så ska man ju hämta eh, böcker inom vissa ämnen då. Från vissa hyllor eller dimensioner.
0: Ja och det är faktiskt eh, väldigt mycket dimensionsvandring. Det, det är en bra beskrivning. att Det är, det är som att kassa biblioteket nästan.
1: Ja men allting flyter ju som ihop också. Om jag ska hjälpa en, en klient. Och så tonar jag in på den, den har, har ett problem eller ett trauma eller en varelse. Dels så kan jag läsa av den personen, eh, vad den har för problem. Och sen hämta liksom, information via den, vad den behöver på något sätt. Och så att Det är egentligen ganska komplicerat, men det är bara att hänga med på något sätt. Tror du att alla människor kan det här och kan lära sig det här? Alla människor är en del av det här. Alla människor är i alla dimensioner. Och på något plan så vill jag säga ja. Att alla kan det. För det handlar liksom bara om att komma till den punkten då jag öppnar upp mig själv. Så att man måste hitta nyckeln. Och den kan ju se olika ut för varje enskild människa. För en del människor är det lätt att, att komma in i det här dimensionella För andra, andra människor måste jobba mer för att komma hit. Och det krävs ju en uppoffring. Och det beror på individen. Hur mycket vill de offra för att nå dit?
0: Mm. Ja, för att jag tror att det går att lära sig. Om man verkligen vill. Men jag tror att många eh, människor kan ha väldigt stor uppförsbacke för att lära sig. För de behöver släppa på så mycket eh, förutfattade eh, idéer. Om man säger så. De har ju ofta
1: en trygghetszon. Och så har ju människor, en del har ju ett ganska stort ego.
0: Mm. Så det beror ju om man kan komma över egot. Mm. Jag tänkte på, bara ta ett exempel. Som, jag vet en behandling, jag kommer inte ihåg i vilken, vem, vem, i vilket sammanhang. Men du gjorde den i alla fall. Jag tror att den står i demonboken också. Det också kommer den i våran alienbok som ligger och aldrig blir klar. Kommer du ihåg att du gjorde ett energiarbete och så följde du spåren tillbaka tills du kom till ett rymdskepp? Minns du det?
1: Ja, det är väl inte helt ovanligt att man färger spår bakåt
0: Och det är det här som är så så intressant När man kan det här med dimensionsvandring Därför att du kan göra ett energiarbete som är ganska fascinerande För om någon har ett problem Då kan du liksom zooma in på det problemet Och så kan du följa spåren hela vägen tillbaks Var de kommer ifrån Och där kan du gå in då till kärnan och göra en energi vibrationsförändring Och då händer det någonting här och nu. Jag vet att du sprängde ett, ett rymdskepp om man säger så en gång. Ja, det var nog länge sedan.
1: Det är ganska ofta som jag går bakåt i tiden.
0: Ja, jag vet också.
1: Men det är inte speciellt ofta som jag minns vad jag har gjort efteråt. För jag har ju fokus på, på nuet. Ja. Men det som jag brukar göra generellt sett. Hittar man ett problem och så tittar man på det ganska länge. Till slut så då blir det precis som du säger: då följer man spåren bakåt. Okej, okay, det var ett problem. Vem har gjort det här problemet? Då blir det nästa som att man har sina gammars kassettband och så kan man spela baklänges. Så då ser man vem som kommer dit och vad de gör. Och så spårar man ännu längre. Då kanske man ser vem skickade den här varelsen? Var kommer den varelsen ifrån? Och då kommer man liksom till nästet eller till grundproblemet. För om man har ett sår i en människa av något slag eller trauma. Om jag bara plockar bort det traumat så spelar det ju ingen roll om det hela tiden kommer någon och sätter dit samma trauma hela tiden. Man måste ju på något sätt stoppa
0: flödet innan det sker. Det är som att plocka en mask ros, men inte ta upp rötterna.
1: Annars. Ja, precis.
0: Ja, för det där är ju en viktig del också av dimensionsvandring. Jag tänker på det är många idag som kallar sig healers och, och de kallar sig allt möjligt så där och gör en massa energiarbete. Men min erfarenhet att de här som kan göra det vi gör, och jag är riktigt uppe i och kaxig när jag säger det, det är väldigt få människor faktiskt. Därför att det gäller att, verkligen att man har fått den insikten om dimensionsvandring för att kunna göra de här djupare resorna och följa dimensionerna. för har man inte lärt känna olika dimensioner och förstår det här som vi pratar om zooma in och zooma ut och vad det nu är då är risken så stor att man fastnar någonstans. Och det är ju det som schamaner förr pratade väldigt mycket om. Den gamla, typ, gamla schamanismen där är det ju verkligen det här att man, eh, man bjuder in hjälpare man, man ska liksom omge sig som man är nästan som en skyddad liten bubbla när man reser runt. Eh, Medan en dimensionsvandrare som har det i fingertopparna behöver inte skydda sig på det viset. Därför att man är så medveten om vad det är man upplever hela tiden.
1: Ja, och så man trygg sig själv. Ja, och det där det... var intressant det du sa. För, eh, det kan jag känna igen mig för, i början av, av min karriär om man säger så. Då hade jag någon typ av medhjälpare med mig. Men det basades ut ganska fort. Och sen så lärde jag mig att stå där helt själv. Mm. att jag skulle ta hundra procent ansvar för upplevelserna vad jag gör för annars lägger jag bort min makt till en varelse vars agenda jag egentligen inte känner till
0: mm.
1: den kanske är på min sida eh, men den har en egen agenda också och när våra agender krockar vad händer då
0: mm. och jag är likadan jag ber inte någon annan göra energiarbete utan jag gör det själv Jag kan kommunicera och få råd av någon i någon annan dimension. Men sen tar jag beslutet hur jag ska använda den informationen i så fall. Och inte jag. Det är samtidigt fel att säga jag. Utan det är ju när man är i det här flödet som som man kan göra de här valen på något sätt.
1: Ja, jag ser det som att, att precis som vi sa i början. Man zoomar ut, man tar kontakt med alla dimensioner. Helt enkelt, man kan ju kalla att jag får kontakt med mitt högsta jag och då är det faktiskt jag som kan göra den här behandlingen när jag är i kontakt med allt ett.
0: ja Jag undrar om vi har förvirrat folk eller om man har fått mer klarhet, jag vet inte det. <laughs> Men jag kan i alla fall rekommendera den esoteriska utbildningen och på kosmiskkunskap.se. Där finns ju många profiler som har gått den utbildningen som har valt att vara med då som esoteriska rådgivare och dimensionsmedium. För vi är någonting väldigt speciellt. Jag måste säga det för jag tycker verkligen det också. Jag har ju varit över 30 år i den här branschen nu och jag har gjort det jag gör i över 30 år. Så dimensionsvandring är en sak som jag är helt övertygad om att det kommer att bli så aktuellt i framtiden. Det kommer att komma. Det kommer att bli viktigt för oss att förstå det. För att vi ska förstå varandra och, och samhället och livet. Det är jag fullständigt övertygad om.
1: Ja, det är ett sätt att kommunicera egentligen.
0: Ja, och det, det är ett sätt att vara en del av kvantfältet helt enkelt. Att vara en del av alla dimensioner. Eller åtminstone veta när jag är det. Och när jag inte är det. Det kan jag tycka är viktigt.
1: Jag liksom bara göra sig förstådd också. Till exempel om jag skulle. Om jag pratar med min bror. Som egentligen är på en helt annan dimension än vad jag är. För att jag ska kunna få kontakt med han. Så då måste jag läsa av han. Nu har jag en relation till han. Men jag vet var han befinner sig. Så då går jag via den dimensionen till min bror. Mm. Och då förstår vi varandra. Mm. Men skulle jag bara prata eh, tredje dimensionen till tredje dimensionen med han skulle jag inte fatta någonting. Så jag måste liksom peila in och känna av hur får jag kontakt med min bror? Eller hur får jag kontakt med eh, de på jobbet för att vara diplomatisk? Och det är också ett sätt att resa dimensioner. Man känner in vad som händer runt omkring en. Var ska jag inte trampa kan man också känna många gånger. Och det är också ett sätt att jobba med, med dimensioner.
0: Mm. Det där tycker jag var jättebra det du sa nu. Därför att Många människor som känner sig oförstådda eller osedda och tycker att oförstådda, de vill att andra ska se exakt hur de har det men de försöker inte se andras sätt att se på saker och ting utan de ser liksom bara från sitt eget perspektiv. För skulle du se från ditt eget perspektiv, då skulle du och din bror kanske inte kunna förstå varann överhuvudtaget. Eller Nej. som jag när jag pratar med min son, som jag vet är väldigt intellektuell, för han är liksom stenhård akademiker. Då skulle inte vi kunna mötas heller. Jag behöver också förstå hur det är att vara en stenhård akademiker för att kunna förklara då hur en flumig mamma ser på det, om man säger så. Det gäller att man liksom kan de här båda och kan, kan se varann i det här.
1: Ja och att man kan anpassa sig själv gentemot andra utan att liksom Utan att göra
0: sig själv eller förlora Precis, jag
1: tycker fortfarande exakt samma sak som som jag gjorde innan jag pratade med min bror Men jag kan ändra
0: lite grann bara
1: för att vi ska kunna mötas
0: Och det det får bli slutorden på den här podden om dimensionsvandring Som kanske inte blev vad man tror men ändå intressant tycker jag Mm-hmm. Tack för idag David. Tack själv. Ha det bra. Ja hej då. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.